0: Bueno, momento de hablar de, adivinan, sí, ¿De COVID. Vamos oh, a hablar ¿verdad? nuevamente de COVID. Sí, porque sí, lamentablemente sí, estamos de nuevo teniendo que hablar de un pico de crecimiento grande y fuerte. Para tener los números exactos, en línea la directora nacional de epidemiología, que nos atiende muy amablemente, Analia Rearte. Analia, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va? Hola Federica, buen día, ¿cómo están? Y preocupados, ¿cuánto cuánto, cuánto eh, creció el porcentaje de casos en los últimos días, Analia? Bueno, mira, hace ya cuatro o cinco
1: semanas que empezamos con un aumento de casos, eh, en la última semana eh, se duplicaron con respecto a la anterior, eh, se notificaron alrededor de mil casos y eh, esto se da además eh, con un aumento o con una circulación no solo de covid sino que también tenemos circulación de otros virus respiratorios no era como antes que teníamos eh, solo solo covid no así que eh, un poco esperábamos este aumento porque se venía se venía observando también en, en algunos países del hemisferio norte en, en el verano de ellos eh, así que bueno más que más que, que preocuparse de lo que <coughs> ya tenemos como bastante experiencia y sabemos que si nosotros tenemos a la población bien vacunada este aumento de casos no se traduce en eh, casos graves y fallecidos así que este es el, el foco principal hoy por hoy de, eh, de, de todas las jurisdicciones del Estado Nacional que estamos trabajando muy fuerte para que las personas que ya hayan pasado más de cuatro meses desde su última dosis no importa qué número de dosis sea Concurran un vacunatorio y se puedan a, a aplicar una dosis,
0: ¿no? Más. A, a ver si, si repasamos un poco, porque acá yo tengo tecito fuente, TELAM, lo que dice TELAM es: reportaron 27.119 contagios uh -huh. de coronavirus en el país, un 115% más que la semana pasada, ¿es correcto? Exacto. Exacto. Bien, Exacto. y la semana pasada, nueve fallecimientos, ¿es correcto? Exacto, exactamente, exactamente, sí.
1: Eh, eh, es, es así, la, la variante que está circulando es Omicron, es eh, la misma que tuvimos el verano pasado con algunos cambios en los linajes, ¿sí? Eh, no es la misma, misma, pero es la misma, no es la misma Omicron, pero es muy similar, que hace que sea un virus muy, muy transmisible, muy transmisible, por eso es que aumentan tan rápido los casos, y que escape un poco la respuesta inmunitaria. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros nos vacunamos, el, el virus puede evadir y entonces no es que no nos enfermamos. Nos vamos a enfermar, aunque estemos vacunados, podemos adquirir la infección. Lo que sí está sucediendo y, y vemos nosotros en nuestros datos y está publicado es que las vacunas siguen teniendo muy alta efectividad claro. para prevenir enfermedad grave y muerte. Claro.
0: Claro. Con lo cual lo esperable es que
1: tengamos casos, pero si estamos vacunados no genere... El impacto que tuvimos, por supuesto, en las anteriores, ¿no? Analia, ¿cómo va, Mario? Eh, Buen día. ¿Hay este, posibilidades de que se reabran otros vacunatorios? Porque este fin de semana, con el susto, este, muchos se acordaron que tenían que darse los refuerzos, ¿no? ¿Hay posibilidades de que este, se comuniquen con las autoridades municipales, provinciales, para que esto suceda? Es esta, mira, la, los vacunatorios dependen de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Y eso sí, se está trabajando ya hace varias semanas, la, to, todas las las jurisdicciones del país están trabajando en esto, en la accesibilidad, en la... Eh, ya. El, y todas las jurisdicciones dejaron de que sea por turno, sino que sea espontáneo y eh, se está organizando la la vacuna tiene una dificultad plus que que, que tienen estas temperaturas diferentes a, a lo que tienen los vacunadores habituales con lo cual eso bueno. pone un poquitito más de complejidad pero eh, sí sí todas las todas las jurisdicciones del país están trabajando para para eso digamos, ¿Y, ¿no? hay. Y, están, y están vacunando sí sí vacunas hay. vacunas hay y todas las jurisdicciones tienen sus vacunatorios y todas están haciendo ya sin turno y con demanda espontánea, Algunas hacen con turno y, y con demanda, digamos hay que eso eh, depende de donde uno viva, tiene que averiguar bien cuál es la metodología en su, en su distrito digamos. Hay que decir también que es muy importante eh, que eh, la gente tome en cuenta este, las mismas precauciones que contábamos hace dos años atrás, más Exacto. allá de que la vacuna eh, esté protegiendo buena parte de la población, ¿no? Exacto, mira, eh, de vuelta, estamos muy similar a lo que nos pasó el año pasado y lo que tenemos que empezar a hacer es la planificación de, de nuestras actividades. Y Lo que no hay nada nuevo, lo que ya sabemos, los ambientes ventilados disminuyen muchísimo el riesgo de transmisión, estamos en, en una época que permite por ahí un poco más eso, el, el, el poder a, eh, hacer, tener ambientes ventilados, la responsabilidad de si uno está con síntomas respiratorios, no importa cuál sea el virus, porque tenemos influenza, sinficial, no asistir a actividades sociales, laborales y demás, y si no puede no asistir, la responsabilidad del uso de barbijo correctamente puesto para evitar la transmisión a otras personas, no estar en contacto con personas de riesgo vulnerables, que son los mayores de 50, y todas aquellas personas que tienen factores de riesgo, y el barbijo siempre está recomendado en lugares eh, interiores con eh, mucha afluencia de personas, que no hay vacunación adecuada, siempre es una, una, una buena medida, así que más que nada ahora que se vienen en épocas entre el mundial las fiestas fin de año... Eh, la planificación de las juntadas y de las organizaciones con esto que hacemos antes, no comportamos los vasos, tratemos de estar en, en, en ambientes ventilados, y puede ser afuera mucho mejor, ¿no? Analía ¿cuándo crees que se va a liberar la quinta dosis para, para todos y todas? No, 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 es que hoy si pasaron por eso ya no se habla más del número de dosis hoy si pasaron más de cuatro meses desde tu última dosis puedes ir a un vacunatorio y aplicarte la última dosis. Tengas la edad que por tengas Tengas la que detengas. Por supuesto que es mucho más importante... A ver, si sí, es prioritario que aquellos mayores de 50 y con factores de riesgo vayan a darte la dosis porque es la población que más riesgo tiene a ser la enfermedad grave.
0: Bien, no pero, pero cualquier, ir. cualquier sí, persona puede
1: ir. Te, te cuento porque la semana pasada quise vacunarme en Provincia de Buenos Aires y no me lo permitieron. Bueno, ahí vamos a ver qué, qué es lo que qué está pasando hasta que se acomoda, pero la realidad es que si pasaron más de cuatro meses... Este, uno puede aplicarse la, la dosis que le falta,
0: digamos, ¿no? Bien, entonces, valga también para todos los que están escuchando que si les pasa la situación que le pasó a Damián, sí. eh, háganse valer, porque la verdad es que nos estamos cuidando entre todos, en medio ridículo sí. el planteo, porque la verdad es que sería genial que te abrieran la puerta y te dijeran, vení que te pincho. Pero, sí. <risa> evidentemente, y hay si que tenemos, Y si tenemos eh,
1: familiares, amigos mayores de 50 con factores de riesgo, convencerlos, hacerles acordar. Este, ya estamos todos muy cansados y la gente está muy cansada pero es un, un esfuerzo más de ir hasta el vacunatorio y vacunarse para pasar
0: mejor el verano. Mira, Analía está escribiendo. Esto no es un reclamo a vos, Analía, ¿eh? pero empiezan a aparecer testimonios. Silvina escribe acá a través de Instagram y me dice: Pasé los cuatro meses, pero no me la dan porque tengo menos de 50. Como Damián, no me la dan. En verso lo hizo Silvina. Sí. Ahora tengo COVID, dice Silvina, pobre.
1: Tiene que
0: esperar. Este, evidentemente está pasando algo ahí de, de falta de comunicación. Perdón que, que me está sí, la, la Sí, Rubén, la, Rubén de, sí. Escuchara. No, yo me vacuné el miércoles pasado en la Universidad de La Matanza me pude dar la quinta dosis, pero vos tenés más de 50. Sí, yo
1: tengo más de uh -huh, 50, sí. Uh -huh. Y había ido hace dos meses, en octubre, me había dicho que no, 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 no tenía, era para otro tipo de personas, eh, que creo sí. que tenían alguna enfermedad. Lo que no, sí. lo que pasa también es que hay que haber en la... junio de este año, sí. había ido en octubre, me pasó eso que les contó, y después volví en diciembre, tuve que hacer una larga cola y pude vacunarme sí. el miércoles sí. en la Universidad de La Matanza. Muy bien. Sí, lo que pasa también a veces la organización cuando... Eh, el se priorizan, digamos, claramente sí, los mayores de 50 y personas con factores de riesgo puede haber una situación ahí
0: también. Eh, quien está hablando es Analía Rearte, directora nacional de epidemiología. Analía, eh, yendo por otro andarivel también el tema de los testeos, hasta, no sé qué está pasando ahora, pero hasta hace uh -huh. un, unas semanas, algunos meses, eh, sobre todo aquellos que venían en línea privada, todo lo que tenía que ver con prepagas, no te testeaban, eh, pero no te uh -huh. testeaban, no había manera de sí, que te testearan. Es ¿Qué que, pasa con eso? Ahora es, es así, ya desde el año pasado,
1: desde abril del año pasado, que se cambiaron las normativas, eh, dado esto que ya te decía, que, que tenemos otros virus respiratorios. Entonces, eh, la priorización del testeo es para aquellas personas que tienen factores de riesgo y para, ¿por qué? Porque necesitan una atención especial y una vigilancia mucho más cercana si tienen COVID, porque pueden hacer enfermedad grave y para todos aquellos que trabajan con poblaciones vulnerables, personal de salud, personal geriátrico, porque tienen riesgo de contagiar a personas vulnerables. Ahora, todos los que no pertenecemos a los que no pertenecen a esos grupos, si tienen síntomas respiratorios, deben de tomar las medidas este como COVID, porque si a vos te da negativo, hoy, si te da negativo, lo más probable es que por ahí sea influenza. Gripe. Y si tenés gripe tenés que hacer lo mismo que si tuvieras COVID, digamos, que es no ir a tu ámbito laboral y demás. Entonces eh, ya tenemos circulación de distintos virus respiratorios. Un negativo de COVID no hace que puedas hacer tu vida uh -huh. habitual. Tenés que seguir manteniendo tu, tu responsabilidad, digamos, de no transmitir la enfermedad a otros. Y es por eso que se hace la priorización del diagnóstico en las personas con factores con factores de riesgo.
0: Eh, sí, eh, por, por lo pronto, eh, mirando un poco para atrás, sé que en general la respuesta es no lo sé, pero debo hacerla. ¿Estaríamos atravesando ese pico del que solíamos hablar hace un tiempo atrás en cuanto a lo que estamos viendo como evolución de este brote que estamos teniendo?
1: Mira, tuvimos algunos aumentos durante el invierno. Estamos en este, estamos esperando que tanto en eh, Sarcos 2 o, o COVID. Eh, eh, tome una estacionalidad, sí, que hasta ahora no lo ha tomado, y no solo eso, sino que ha hecho que los otros virus respiratorios que sí tenían estacionalidad, o sea, nosotros sabíamos antes cuánto circulaba ciencia si, si, y si, si, cuándo circulaba influenza, y en base a eso uno organiza, uh -huh, ¿no? Las medidas uh -huh. sanitarias. Este año fue muy, muy anárquico, circularon todos los virus de respiratorios en momentos que antes no circulaban, así que, eh, 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 no sabemos bien, nadie sabe bien cuándo va a suceder pero estimamos que en algún momento todos estos virus respiratorios van a tomar estacionalidad mm. y vamos a poder planificar y organizarnos mejor ¿no?
0: Sí, sí, por eso me parece, Analía que el tema del testeo en realidad pasa por ahí, para tener cierta mirada como más clara desde lo epidemiológico Sí, sí, nosotros tenemos, a ver, nosotros
1: esto es para población general nosotros tenemos centros centinelas que se llaman eh, en ambulatorios y en internación que nos van dando el termómetro y desde temprano de qué es lo que está pasando. Y desde ahí vienen, ¿no? los, ¿De números, desde ahí vienen los números. Exactamente. Yeah. De cuando empiezan a circular y cuando nosotros monitoreamos con esto, este y, y se detecta muy rápidamente, digamos no la, la cuestión es le, la situación individual para el diagnóstico, porque a uno no le cambia, digamos o sea yo si estoy con síntomas respiratorios, yo tengo que no, evitar contacto con personas mayores, ponérmelo a riesgo, intentar no ir a eventos porque ya te digo, tuvimos muchísimas circulación este año de influenza que puede dar enfermedad grave también, como SARS-CoV-2, uh -huh. así que eh, es, eh, se nos metió una dificultad más, antes teníamos solo COVID y ahora tenemos muchos otros virus dando vuelta.
0: Eh, gracias por hablar con nosotros Analía entonces, resultante uh -huh. y a título es, vacúnense todos ¿Qué pasa ahorita que me haces el gesto?
1: no eh, Quería preguntarle por el barbijo, si es este necesario utilizarlo lo dijo, dijo Se, dijo, lo, se, se, dijo. se, se dijo. recomienda en sí. espacios cerrados, con mucha gente, el transporte público es uno de esos lugares que uno se, que se recomienda fuertemente en espacios cerrados sin ventilación también, y sería así así como vos decías, Verica la vacunación fundamentalmente sí. y la planificación de nuestros eventos sociales ahora en lo que nos queda de diciembre, para Muchísimas tratar de ser los más seguros posibles Gracias Dale. por hablar gracias con, con nosotros,
0: vos. Analia